2: 灵城真言家庭灵修系列，喜乐灵城，期待您每一天与我们一起与神同行。
0: 欢迎我亲爱的大朋友和小朋友收听今天的喜乐凌晨，我是林珍儿，林珍儿向您全家人问安。今天呢是我们的任性这个话题的第十七讲，也是我们《世诗记》的第十七章。那小火车的故事呢，也渐渐的要开始进入尾声了。但是同时呢，也是我们整个故事的高潮的阶段。所以，小朋友们千万要留意守候每一天，我们不见不散的专注在神的话语以及思想。上帝在我们生命当中有奇妙的安排和他的计划。那我们是否愿意透过天天的听命顺服和信靠来完成呢？好，让我们一起进入今天的凌晨小故事吧。上次我们说到啊，当小火车被运送到市中心的时候，他从来没有想象过自己一直渴望来的地方，竟是这样的一个场景。第一次进城，就遇到了正后的一个充满泥泞、充满救助、充满紧张、充满混乱的一个环境。他不知道自己在这里能做什么。还没等小火车想明白，就听到了村长向一位看起来很像指挥的长官说道：“总指挥。”这是我们矿区的小火车，是最新的一种设计，拆装自如。所以呢，我们就把它拉来了。您看看现在能用上它吗？太好了，太好了！我们正愁着怎么把地铁站里面围困的人救出来呢，还有好多的大车和人。都无法进去的这些地方，我想啊，楼与楼之间的狭窄的缝隙，现在只有这样的小火车能够派上用场了。我们等的就是你们的这个小火车呀！小伙儿听到这对话，他不敢相信自己的耳朵，我真的这么有用吗？看着指挥官招呼所有的救援队员，七手八脚的拼装自己的轨道。然后呢，一节一节车厢仿佛众星捧月般的被抬下了卡车。不一会儿功夫，自己就被工程师安装在了地铁站的出口，准备开始运作了。嘿，等一下，大家请等一下，等一下！人群中有人喊道：“小火车，一看，竟然是小男孩的爸爸。呃”啊，指挥官，我有情况要报告。我的儿子昨天呢，就是被这个小火车在矿洞里救了一命。他想我告诉你们大家，这小火车是非常高级、聪明的智能火车。这小火车能够跟人沟通的，就是它的喇叭和照明系统是需要修理的。如果修理好了，这小火车可以用两种方式和我们外界联络呢。高级，聪明。从来没有人这么称呼过我，这么评价过我。小火车觉得无法相信自己的耳朵。哎呀，这一天下来，他的世界仿佛地震了一般。从一个卑微、肮脏的小矿车，到被小男孩评价为最新设计的高级、聪明、智能火车，究竟是谁搞错了什么吗？哇，当我们故事听到这里的时候，真的是感觉峰回路转呢、啊。呀，当小火车的生命渐渐从自己以为的低谷一点一点的往上走出来的时候，其实不单单是他从山洞里面走出来，从废墟当中走出来，更是他从一个没有目标、没有价值、没有方向的生命当中走出来。我们每一个人都会有。一个自己生命里的山洞，很阴暗，很寒冷，很污秽，很卑贱。其实正因为我们不知道那高贵的造物主在我们的生命当中所放的那个融美的计划，更多的时候我们愿意躲在自己的山洞当中，不愿意相信它是好的，它是美善的。而更多的时候呢，当我们任意妄为的时候，我们完完全全会忽略他在我们生命当中的主权。就好像今天我们要读的《士师记》第十七章，哇，这一段的记载呢，也是让人十分的心痛。他们没有以神为神。十八章第一节就告诉我们说，那是以色列中没有王。其实并不是因为以色列没有王，是因为他们不要神做他们的王，他们一定要按照人的方法、人的世界的法则和规律去自己主导自己的生活，因此他们就背叛了创造他们的主、拣选他们的主、爱他们的耶和华。以至于你看，在整个十八章的圣经当中，让我们看到，连祭司这个服侍神的职位，都可以变成人的雇佣的一个职位，完完全全是假祭司的身份，在带领着百姓，不是明白上帝的心意，而是成就人的想法和人的心意。里面充满了偶像，充满了金钱的交易，充满了人的败坏，充满了任性。那当小火车的生命一步步走向光明的时候，我们看到以色列人因为不敬畏神、任意妄为，而一步步走向黑暗。一个事师兴起，另一个事师的陨落，都是在提醒他们：只有神才是他们的主，才是他们的王。但是他们却一次一次的远离神，遗忘神。亲爱的小朋友，今天但愿我们全家人可以安静下来，在上帝面前可以思想和讨论一个问题：在我们这个家庭当中，真的是以神为我们的王，为我们的主吗？当我们说基督是我家之主的时候，我们真的是在这个世界上宣告说，我们不是任意妄为，随着这个世界的风俗去组建、去决定我们家庭的计划的，而是完完全全按照神的心意过我们的生活的。如果有哪一些地方我们真的仍然是任性而为的，今天我们需要悔改。同时，我们也要重新的到神的面前，能够驱除我们生命当中的偶像，渐渐的从我们那个黑暗、潮湿、冰冷的山洞当中走出来，迎向神给我们光明的使命。求主帮助我们，我们一起来祷告。父啊，赦免我们一次一次的背叛你。一次一次的选择敬拜偶像，一次次的选择任意妄为。求你坚固我们的心，透过我们一天一天读经祷告，彼此亲近，彼此扶持，彼此提醒，让我们可以更好的体贴你的心意，更好的活出你的心意来。祷告，感谢奉救主基督耶稣的名
1: ，阿门。
0: 时间、精力、体力、情感、金钱，我觉得什么都不够用
1: 。配偶不相助，一个人带领儿女，
0: 一个人养育孩子，真是太难了。我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。我是征儿，在这里我们软而不弱；我是远方，
1: 在这里我们单而不孤
0: 。欢迎走进单亲部落。我亲爱的主内家人，走进今天的《真爱住我家》，我是林真儿。今天真儿继续将我们亲爱的 Rainbow 姐妹请到我们节目当中来分享她的生命。Rainbow 你好，你好真儿。今天呢，我们继续的来分享我们在昨天的话题。嗯，好的。我很想知道，就是你后来信主，你的整个生命的这种翻转，你从头再去谈她的时候，因为我从第一次从你的口中去听到的时候，我觉得是。很有爱的一个，你说我有两个儿子，第一个儿子是我的、嗯，但是他的成长的过程你陪伴，所以我在想，你在后来信主之后，再回头去看的时候，你觉得如果你信主会有哪些地方是做的不
1: 一样的？这么说吧，没有信主的时候呢，我从主观上来讲，我是尽力的要对这个孩子负责任。尽力的要对他好。那从他的角度看，包括从旁边的一些朋友来看，当时大家的评价就是说：“啊、哦，小王，你该做的、不该做的你都做了，甚至你比他的爸爸做的更好。”那个时候他住校，我会买一些书去送给他的班主任，就说希望班主任能够了解这个孩子，因为当时我也比较感兴趣心理学啊什么的，我就想帮助班主任更多的了解这个孩子，他为什么是会这样。那我也。每个星期都会到住校的学校去接他，甚至有时候有遇到什么问题，我会去找他谈。但是那个时候就会觉得很辛苦。其实我自己心里面是很多，我也需要支撑的。但是我为了给这个孩子支撑，就是我自己是一个空架子，我里面有很多需要被爱、需要被充满的。但是我先生他那个时候给不了我，甚至就是他孩子出了很多状况，他在外面打牌，我去跑学校，我也觉得很委屈。我说这是你的孩子。结果变成我天天在跑，你在那打牌，你不管。就我先生他采取回避的态度，我呢就是理性上觉得我是不应该回避的，我要对这个孩子负责任。但是去做做的呢效果并不好，就是你的心里面的想法和最后达到的效果，你总是觉得好像也蛮痛苦的。信主以后呢，其实是这样的。这个大儿子在我们信主的那个阶段，其实他已经大学毕业了，他已经有了女朋友，然后呢，跟女朋友住在外面。那后来我跟小儿子信主，是我跟老大传的福音。这个大儿子对我可能是一个比较复杂的一种情感吧。他也觉得这个妈妈对他一直是很好的，但是他也会觉得我们之间有很多东西好像谈不到一块儿去，哈。那那天我跟他讲福音的时候，他第二天跟我说：“他说妈妈，我天天失眠，但是昨天你给我讲了这个，我非常意外。我昨天晚上我就睡着了，睡得很好。大概过了不到两个星期，他就和他的原来那个女朋友一起做了绝志祷告，做了绝志祷告，他就信主了。我觉得这个孩子他是觉得，哇，我不管怎么样，我总算找到一个，我觉得我可以去依赖、我可以去信的这样的一个东西，他就去信了。”但是他真正的说跟神真正的建立有关系啊、哦，或者怎么样？其实那还是很多年以后的事情。我们家我是第一个信主，同一天，小儿子大概过两个星期就是老大。我是属于一信主就很热心投入的那个。然后有一次跟他交流的时候，他会说：“妈妈，我觉得你信的这个神跟我信的是不是一个神呢、啊嗯？”他会觉得啥叫跟神建立关系啊？什么叫背十字架啊？他完全。不懂，他会觉得我走火入魔了，所以我们信主以后，其实还是有很长一段时间，并没有办法特别多的，只是我会一直为他祷告，在中间有非常多的挣扎和征战。后来很多年以后，我看到神在老大生命当中的工作，我觉得这真的让人非常的感动。我
0: 会从你信主之后就立刻把这个好消息跟大儿子分享，我看到那种真正的爱和关切。因为你把最好的东西跟他分享了，而且从他接受的这个角度，我觉得他是信赖你的，哪怕是关系很敏感、冲突很尖锐，但是他却愿意相信你口中所说的，而且是一个看不见的。我看到就是神出手相救。把这个家庭从水深火热之中把它给救拔出来。虽然从我们的眼光看，似乎外面的环境没有立刻的一个转变，但实际上。他是彻底转变了他们在永恒当中的一个身份、一个位置，而且我相信说，从那一刻开始，整个家庭的氛围是在得医治的过程，虽然是漫长的，而且也预备他。我觉得他虽然后来因为父亲离开了，然后他回到他自己原生的妈妈那里去，但他并没有放弃信仰。我相信有一天，回头的时候，他会从他的口中会对你说：“妈妈。”你真的是在我最需要的时候给了我生命当中最最重要的。那我觉得，虽然我们现在看不到，但是我真的看到，就是说神的救恩，在一个这么破碎的家庭、这么破碎的一个关系当中，去施行一个重建和复活的工作，我觉得太奇妙了。就是透过你，而且我觉得 Rainbow 姐妹，你无论是在与丈夫的关系、与儿子的关系当中，你一直是一个非常。平和的这种状态，你不是好像说充当了一个什么救世主的一个角色，而是说之前和之后，你就是做该做的事情。在你信主之前，你也在做该做的事情；信主之后，你也在做该做的事情。只不过你信主之后做的时候，是从心里面，从一个更深的意义去思考去做。讲完这个大儿子，其实当然还没讲完、哦，我们知道故事还继续。那我相信很多的听众朋友会很想了解，就是生长在一个所谓完整家庭，你的小儿子，他出生之后，他会看到父母亲之间由于各种各样的原因的这个冲突和挣扎。那对这个孩子来讲，他十二岁又离开了你们，去到一个全新的一个环境，异国他乡去求学，这个对一个孩子的成长其实也是一个属于不寻常的这样的一个状况。那对你的小儿子的。影响是怎样的？因为我相信，就是从我们现在信主之后，我们从一个健康的婚姻家庭的角度去思想的话，我们知道有好多的决定，可能你到现在是绝对不会去做的，你可能不会再重复之前的一些的决定。但是有很多事情我们没有办法回头。从现在的角度回头去看的时候，你觉得，如果你更早信主，更早清楚你的信仰。你还会把孩子送走吗？然后你会以一个什么样的方式来处理当时孩子的教育，以及你跟你丈夫之间的，就是为了要陪伴他、给他治病所带来的这些张力和
1: 冲突？你还会做同样的决定吗？其实那个决定，他真的不是我主动去做的，我只能是说上帝。用各种各样的环境，他推着我做了这个决定，当时是没有办法选择的一个决定，可以说是没有如果这件事情的。怎么说呢？就是我觉得有意思的。我刚才在想这个事情，就是我跟我的小儿子，其实我信主，就是说你刚才说的这个家庭的方方面面的矛盾，已经纠缠到一个我没有办法去 handle 的一个地步了。那个时候我人的尽头嘛，就是说我就有信主，所以信主的时候，当天晚上我的小儿子。他看到我信主，他跟我问了几个问题，他就说：“妈妈，那我也信。”我记得我上一次在讲我先生的时候，好像讲到这个问题，就是他爸爸打牌回来，那儿子觉得这是个神迹，他爸爸怎么平常都很晚回来，那天来回的早，他信主了。我记得很清楚，我小儿子信主没多久，因为我觉得在中国小孩子信主挺难的，环境各方面，所以我当时做了一个祷告，我说：“神呐，请你把我的儿子带到。”一个信耶稣的国家去吧，我就是非常朴素的、单纯的这么一个祷告。很有意思的是，我的小儿子那个时候是在艺校学古筝，因为家里面从小都是我的家庭也是比较喜欢音乐的，那他父亲那边姑姑什么的都是弹古筝的，就是算世家吧，所以好像我们这个家族里面就觉得理所当然他要走这条路。然后呢，很奇怪的就是他的古筝虽然弹得非常好，但是他的文化课他是一直都是不行的，也因为早产，他就有点那个叫做注意力障碍，就多动症，所以他文化课一塌糊涂，所以弄着弄着他就很厌学，弄得很厌学，然后大概到了初中二年级。他已经到了，就是说要被学校退学的地步。那个时候我没有信主，天天跑学校跟教务长说好话，跟班主任说好话，就拼命的把他留在那。但是就是到最后就真是留不住了，就觉得已经没有办法，学校就要，也就是在那个节骨眼上我们信主了。那后来就发现这个孩子越来越不想学习，越来越厌学。他迷上了什么呢？他迷上了一个叫小轮车的这种极限运动。就他当时的小伙伴里面可能有人，后来我知道，其实他当时他并不是说贪玩，他那么小的心灵里面，他其实他有一种想法，就是他觉得要给自己找一个出路。他觉得走考大学大概是没戏的，哎，他看到有小朋友在玩这种极限运动，也能玩出一个世界第二名或者怎么样的，也可以拿很多奖金。那么小嘛，他觉得这是一条路，对他来讲不需要学习，所以他就钻到那里去了。我们做家长就非常担心，就觉得动不动就摔脖子摔腿的，也是因为这个原因，他就开始厌学。是他逼着，实际上是他自己主动不参加那个专业考试、古筝考试，那学校就必须得把他退掉了。所以他退学的那个时候，刚好就是我们刚刚信主，其实没多久嘛，不到半年。然后呢，这个时候刚好就是他爸爸诊断出肿瘤，所以他爸爸做手术的时候，我同时接到学校的退学通知，就是这样的。所以在那个时候，因为他是读的艺校，就是我们想把他转回到普通的中学，也没有办法了。他的文化课根本就是完全是两回事
2: 了
1: 。所以那个时候在国内来讲，我觉得就读书这条路基本上是堵死了。没有办法读，哎，他也根本不想读任何学校，什么技校、什么军校，什么他都不想，读，他不会去的。所以这是很有意思。那时候先生刚刚做完手术，坐在家里面休息，然后儿子就这个样子，就天天看着发愁。甚至他曾经离家出走十天，是因为什么？因为要我逼着我给他买小轮车，我不答应，嗯，答应他就离家出走。后来实在没办法回来了，待不下去了，回来了，又把自己锁在他的房间里面十天。天天就只看到他的房间的空调在那滴水，我就知道他还在生活。然后呢，我跟我们一起吃饭，我就知道他多大，十二岁多吧，嗯、刚刚上初中二三年级的样子、嗯。然后我就只能每天我们吃完饭把饭留在桌上，他看我们都不在了，他会出来吃个饭，然后又马上又进去。那个时候我唯一能做的，我就是去祷告。就每当这个时候，我就只能去祷告，祷告了十来天。我觉得就是神动工了。有一天他哥哥回来，哥哥军校的呀，就是牛高马大的是吧？我就说弟弟你得管管他。弟弟听到哥哥回来了也出来了，出来了呢就找我要钱，就跟我扭打起来了。然后这哥哥嘛就火了，就过来就把弟弟一把撸过去，哥俩就打起来了。哥俩打起来了，哥哥出手有点重，打到弟弟就流鼻血。然后弟弟当然当时也很火，行动也很过激。我就是吓得我没有办法，我不能去拉这个老大，因为我会觉得老大会说：“你看我一管弟弟，你就那个啥。”我就在旁边，真的，我就到楼上就找了一个房间去祷告。先生呢在楼下坐着，知道上面乒乒乓乓的，但是他根本就只能坐在那，无能为力。然后那天老大把弟弟打了，他自己觉得也内疚，他觉得也不太爽，他就跑出去了。晚上的时候呢，老二的。鼻子脸就肿得像个猪头一样，这个时候我们就很紧张，就有个学医的亲戚先生就说：“你把那个亲戚请来，给他看看，你别脑震荡什么什么的。”然后这个时候亲戚看到儿子那个样子，也看到我先生那个样子，大家就在帮我们，实际上就帮我出主意。他说：“算了，就说你别强求他去读书了。”他说：“我太太就是等于姑姑一个表姑，说在美国，说你让他到美国去玩玩，散散心吧。”他说：“也许孩子出去看一看外面的世界，他很多东西就变了。”对，就这样的，就说起了出国的事情。然后这个时候，小儿子说：“行啊，如果出国去美国，我愿意。”然后呢，这个亲戚就到楼下去做我先生的工作。我先生那个时候因为自顾不暇了，按他以前的性格，他是不会同意的。嗯，他是不会同意的，他也没有信主，他也不会觉得干嘛要把你放到外面去，更加管不了了。在那个情况下，他自己自顾不暇。那亲戚跟他一说，他就说：“好吧，好吧，走吧，走吧。”就这样，就是那种哎，走多远是多远就那种感觉。然后这个事情就这样。这个时候我就想起来，我在教会里面认识的一个牧师，他曾经跟我提过，到国外给孩子送到国外读书。当时我是没有信心，我觉得真的在国内都这个样子，我怎么能把他丢出去？但是这个时候我没有办法了，我又去找了那个牧师，我说现在您说的那个美国的那个高中还有可能去吗？他说当然有可能呀。他说其实我们都在为这个孩子和先生祷告，我当时听了很感动。后来牧师就联系那个学校，非常快，学校就有回音，就说 OK， 你可以来，没有任何考试的门槛，就是发了录取通知书，嗯、然后就这样。嗯就这边先生还在手术术后的恢复，还要做化疗，然后这边儿子就紧锣密鼓的就开始给他办出国的这些手续这些东西，然后我记得小儿子走的那一天，我先生刚刚好是在做化疗，就浑身是软的，他只能躺到床上，也没有办法送他，就我当时一个人，我就临时叫了一个闺蜜，我们两个一起把儿子送到香港的机场。当时我印象非常深的一个画面，就是到了香港机场，他在看手机。我跟那个闺蜜，我们两个大包小包的，帮他推着两个车子，走到那个前台要 check in 的时候，然后那个柜台的小姐，因为是香港的嘛，就讲了一句广东话，问他意思就是你中间都中转站是哪里？他听不懂广东话，我儿子他就很本能的就扭头就看我，我当时就说，帅哥，从今以后不要看我了，从今以后的生活你要自己面对了。我的儿子，我当时看着他脸刷白的，突然那一下，就突然意识到这一切到跟前儿了。就这样，突然那个海关的人说：“哦，你们只能送到这里了，不能再往前了。”就非常匆忙的，就看到这个孩子就过了那个道闸，就是一个背影，呵呵然后也想嘱咐的话什么都没来得及说，他就这么走了。然后我跟闺蜜在香港机场等着，大概过了一个多小时，接到了我儿子的两个字短信：飞了，他就这么一个人走了，出国了。哇，我现在听到我都觉得有一点心疼。
0: <笑>作为一个妈妈，我无法想象一个十二岁的孩子，但是就像您刚刚讲的哈。其实是神亲自的看顾了他所爱的，尤其是在那个环境当中。刚刚你讲了、解释了之后，想大家更加明白，是没有其他选择的，没有再好的选择了。尤其是要面对自己要照顾丈夫，然后这种破碎的光景里面。哇、wow, ，亲爱的好朋友，今天我们节目时间快要结束了，但是我们特别的期待在未来这几天的节目当中，继续的来透过 Rainbow 姐妹的生命，看到基督的荣耀。我是林真儿，我是 Rainbow， 我们明天的真爱住我家，不见不散喽，拜拜，拜拜。站在这里，
2: 在你面前，我好恐惧。分的世界是无聊的玩具，我看见你为我披上一件白衣。这里，在你面前，我卸下自卑自傲的面具，口里不再提我的种种委屈。我看见你为我披上一件才衣，让我的心。神秘。